0: Your fighter. Quiero presentarles a Dani Ramírez, oren Dani en redes, una mujer muy muy joven dedicada al influencer marketing que les tiene unos tips buenísimos de cómo pueden sacarle jugo a esta industria si es que les interesa hacer campañas con influencers.
1: Escuchas, tiene onda.
0: Un podcast de Ibero 2.cloud
1: Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9
0: el día de hoy estoy con Dani Ramírez, que es eh, una mujer que yo quería invitar desde la temporada primera de Neogurus, pero no se había dado la oportunidad. Y ahora que empieza esta segunda temporada de Neogurus, me emociona mucho empezar estas charlas con Dani Ramírez, una persona que desde que conocí, eh, yo tenía ese feeling de que el mundo la tenía que conocer de alguna manera, que el mundo tenía que conocer su trabajo con influencers, eh, porque sí, el influencer marketing es algo que eh, ya llevamos mucho tiempo escuchando, se, se viene haciendo también desde hace mucho tiempo, pero no necesariamente siento que se ha aplicado de las mejores maneras. Así que eh, qué mejor que Dani Ramírez que nos cuente un poquito sobre este mundo que seguramente eh, muchos de ustedes, al igual que yo, estamos eh, explorando. Mi Dani... ¿Cómo estás? Bienvenida eh, Orendani en redes sociales, que no sé si, no sé si muchos te llamen justo por tu, por tu
1: arroba. Sí, seguramente sí. <risa> Muchas gracias, Salmón. Sí, pues de repente me pasa mucho que me dicen, hola Orendani, no sé qué, ¿no? De hecho, apenas me pasó algo muy curioso de que hace dos días me buscó una chica que es Brand de una agencia, bueno, de una marca, así como. Hola Orendán, es que te quiero pedir una estrategia de influencer y yo, ah, como te vi en TikTok, me dijo yo, oh, ok, yo la gozo. Eso fue muy curioso, pero sí, de repente todavía no me acostumbro a que me digan Orendán, Orendán -me". Cosa, que no estoy...
0: todavía no. <risas> Oye, a <risas> ver, aprovechando que mencionas el tema de TikTok, hay que decir eh, y hay que hacer una felicitación también pública de que ya tienes más de 100 mil followers en TikTok. ¿Cuántos tienes ya ahorita? Mm. 120 veinte algo, sí, por ahí. <ríe> ahí andamos. Oye, ¿y cuándo empezaste? ¿Realmente a hacer TikTok? ¿No empezaste desde hace tanto tiempo?
1: No, tiene poquito. De hecho, este empecé porque estaba aburrida en la pandemia, ¿no? Empecé a hacer. Eh, cosas en TikTok, crear videitos se me hizo entretenido, también pues por lazo comencé haciendo por allá yeah, también y, este, y pues ya me empezó a gustar la plataforma, la verdad es que, o sea, sí tenía por ejemplo algunos seguidores en, en Instagram y eso pero por lo mismo de lo que me dijo que es influ los influencers que son mis amigos que me mencionaban y demás pero vaya ya como creadora o sea, fue hace muy poquito o sea, no sé, junio creo, ¿no? y es este, pero pues ahí vamos, ¿no? O sea, más como un hobby que por lo que me dedico.
0: Que, que sí, como bien dices, es un hobby, pero que complementa muy bien tu chamba. Es decir, sí hay una coherencia entre tu trabajo en el influencer marketing y Orendani, para que la sigan en todas las redes sociales eh, como creadora de, de contenidos. Orendani con doble n y, y Latina al final. Y mi Dani, pues cuéntanos, eh, creo que es bien interesante eh, lo que te dedicas, cuéntanos un poquito de lo que haces y esta experiencia que, que llevas ya desde hace más de siete años eh, como marketera y como... Eh,
1: pues sí, chambeando con creadores de contenido. Y claro, bueno, como dices, pues ya tengo algunos años en la industria, más en la comunicación. Yo empecé haciendo relaciones públicas y llevando más la reputación a nivel comunicación, medios con las marcas, ¿no? Pero justamente en esas épocas a los publicrelacionistas nos tocaba hacer también el contacto con los influencers porque como que no se veía tanto como a los creadores de contenido y eso era algo nuevo, ¿no? No sabíamos cómo llevarlo y así, entonces también nos tocaba pues hacer el contacto, ¿no? En ese entonces yo empecé con Rebook Latinoamérica, ¿no? Y ya después de ahí me seguí con otras marcas como Liverpool, Heineken, incluso la revista Forbes, eh, Prudence, que la llevé muchísimos años, ¿no? Entonces pues eso me ha dado eh, experiencia no solo con medios de comunicación, sino también a saber eh, tratar con los influencers, ¿no? Y, y, y bueno, tiene como también cuatro, cinco años que los empecé a llevar de manera más personal como amigos también, pero pues también eso te lo va dando la industria.
0: Oye, entonces estamos hablando que empezaste eh, haciendo relaciones públicas por ahí de cuatro, cinco años. Algo que quiero destacar es que, eh, no tal vez no acaba, pero recién fue tu cumpleaños 27. Lo sé porque como buena creadora de contenidos, Dani es una gran storyteller, eh, Taylor, ella eh, siempre está contando historias y, y, y registra todas estas cosas. Entonces, creo que algo bien destacado es que eh, hoy ya tienes tu propia compañía y eres muy joven, que seguramente también es algo que, que te dicen mucho, mi Sí, de
1: hecho, sí, eso me pasa muchísimo. Me dicen que estoy muy chiquita, ¿no? O sea, de repente cuando me conocen y así se sorprenden porque dicen, ¿cómo? O sea, como si te ves muy pequeña, ¿no? O sea, pero creo que esta cosa de ser emprendedora lo tengo desde súper joven. O sea, yo, no sé, tenía... No sé, desde la prepa yo tenía como que vendía mis dulces y así. Ya después en la universidad tenía mi tienda de ropa online. O sea, como que siempre he buscado emprender, ¿no? O sea, sí recomiendo eh, siempre comenzar cuando sales de la universidad en una empresa porque te da experiencia y te ayuda a aprender y también uh -huh. hacer contactos, que esto es súper esencial, por lo menos en esta industria. Pero vaya, soy de las claro. que trato de exprimir todos los conocimientos posibles y aprovechar todas las oportunidades, ¿no? En mi caso fue como, es que yo no quiero tener jefes, ¿no? Y pues se me fueron abriendo las puertas, ¿no? Porque en realidad me gusta hacer y siempre he sido muy movida y muy independiente. Entonces sí, pues sí, de repente me dicen como que me veo muy chica, pero no por eso... Eh, pues hago las cosas mal, ¿no? Siempre he sido como muy. Responsable. Se pierde la
0: profesionalidad.
1: Claro, exacto.
0: Claro. Yo creo que es algo que hay que destacar. Eres eh, de las mujeres, eh, justo emprendedoras, eh, más profesionales con las que a mí me ha tocado trabajar y eh, eso 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 me lleva a un punto que seguramente muchos allá afuera eh, tienen curiosidad de saber eh, cómo cómo se hace o cómo se hizo en tu caso este primer contacto con influencers nos contabas que en realidad empezaste trabajando con eh, en relaciones públicas y de ahí la industria poco a poco te fue llevando pero pero qué tal esos primeros contactos también mencionabas que primero fueron eh, tus, tus amigos o que son de pronto amigos que te mencionan para alguien que quiere incursionar este, en este mundo. Cuál dirías que es eh, que, que, que es los pasos o en, o en tu caso que nos cuentes un poquito cómo fue eh, tu experiencia para acercarte
1: a, a ellos. Ok, mira, pues la verdad es que creo que como principio fue un golpe de buena suerte. Si yo soy muy honesta, cuando yo okay. salí de la universidad, cero sabía de este mundo, o sea, yo entré en la agencia que era Another Company y no Ajá. sabía cero de celebridades, de comedias, o sea, yo era la que menos sabía porque yo en la universidad estaba metida en otros rollos como de producción, o sea, la foto me gustaba muchísimo y eso, pero dije, bueno, ¿por qué no, no? Okay. El golpe de suerte vino cuando me tocó trabajar con Rebook. Eh, Latinoamérica y también me tocó trabajar con Adidas, algunas cosas de Forever 21 y demás entonces son marcas la verdad muy amigables y que eh, eran muy fáciles de llegar porque todo mundo quería trabajar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, Ajá. me enseñan a, a hacer contacto con los influencers y así, y de repente ya otros me decían como, ah, tú eres la niña que lleva Reebok, tú eres la niña que lleva Adidas, tú eres la niña que lleva Forever, ¿no? Entonces, la verdad es que se acercaban solitos, ¿no? O sea, porque eran marcas muy amigables, cosa que, por ejemplo, no me pasó a lo mejor con Prudence, ¿no? Que Prudence es una marca digamos, es divertida, pero es difícil, ¿no? Entonces claro. eh, eh, no, digo, me tocó la buena suerte de que me tocaban marcas eh, muy amigables, ¿no? y que con todo el mundo querían trabajar aparte los eventos que hacían eran demasiado divertidos y demasiado buenos que eso es esencial, digo, ahorita por pandemia no podemos, pero cuando estás en este mundo, ir a eventos y demás te conecta con muchísimas personas, ¿no? Claro. Y pues ya después pues fui creciendo y eso, llevando más marcas y así, entonces eh, creo que eso eh, fue como mi golpe de buena suerte la puerta de entrada
0: también sí. y que algo que mencionas y que creo que es importantísimo para, para mucha gente que nos escucha, que sobre todo es un público joven, es primero les recomiendo entrar a una compañía a una empresa ya constituida antes de hacer su emprendimiento porque sí, creo que justo por un lado te da los contactos y por otro lado eh, de nuevo, valga la redundancia, te da esa experiencia para ya crear eh, algo propio. En tu caso, con Movdi, que Movdi también, para que todos allá afuera eh, sigan en redes a Movdi, que ya uh -huh. también estrenó página web, es con uh -huh. chica y en Instagram está como Movdi MX, agencia Movdi. Eh, ¿Qué, ¿qué tal esta experiencia de emprender algo que me llamaba la atención de ti? Es justo que hay quizá muchas agencias de influencers, también hay muchos managers y yo te conocí y de hecho creo que todavía te tengo guardado así en WhatsApp como Dani Manager. <ríe> algo así. Y, y ya, ya hiciste
1: esa transición a, a emprendedora, a, a tener tu propia compañía. Sí, justo. Eh, pues esto me pasó ya justo ya llevando un buen rato en la industria. Esto de ser manager... Pasó algo muy curioso, ¿no? Porque yo tenía los contactos con un montón de marcas que justo me dieron los contactos gracias a estar en agencias, la verdad. O sea, sin esos contactos no tendría todo lo que tengo ahora, ¿no? Ellos me han abierto eh, las puertas a muchas cosas. Y claro. pues yo conocía a muchos influencers que te digo que ahora son amigos y que les decía, oye, necesito activarte para esta, para esta marca, me están pidiendo y demás. Y los mismos creadores como me tenían confianza porque, bueno, algo que... Me gusta decir de mí es que siempre soy como muy honesta, muy abierta y muy transparente con todas las personas con las que trabajo. Eh, me empezaban a decir, oye, Dani, ¿por qué no me llevas? te tengo confianza, quiero que me ayudes. Tú que sabes de precios, tú que sé, porque justo algo que pasa en este mercado es que no hay nada, o sea, como que no hay tanta formalidad, ¿no? Entonces, claro. de repente no hay como un tarifario base, ¿no? Con el que puedas decir, ¿no? No no es como con los medios, ¿no? Que más o menos sabes qué impresiones y esto y cuánto cobrar y demás, ¿no? Con los influencers todavía como que no hay nada legislado ni nada. Entonces, de repente si sí te, te dicen, oye, necesito tu ayuda y eso, y eso fue lo que me empezó a pasar, ¿no? Okay. Y, y básicamente la, la necesidad de formalizar ya este contacto que tenía tanto con marcas como con creadores de contenido eh, fue lo que me llevó a decir, ok, ya necesito darle formalización necesito formar una agencia yo ya no puedo hacerlo sola definitivamente porque, y pues ya no tener agente eh, y demás no o sea que es 100% necesario en algún punto Claro, total. Y, y justo me, con
0: esto que, que, que terminas eh, esta idea, quisiera pasar a una sección que creo que a muchos de allá afuera, eh, yo incluida, nos va a servir muchísimo, que son eh, un par de tips, bueno, en realidad no un par, son tres tips, eh, para... Eh, alguien que está interesado justo en hacer una campaña de influencer marketing y en trabajar con influencers porque insisto eh, por, por azares del destino quizá te tocó adentrarte en este mundo desde hace ya algunos años pero hoy día justo es una industria donde todavía no está regulado los, las tarifas no está tan formal justo eh, faltan como o hay muchos aspectos legales que formalizar etc etc, etc. entonces Mirani, esos tres tips para, para la gente que, que quiera comenzar o que o que quiera mejorar su trabajo con influencers pro tips
1: ok bueno el primer tip que que siento que es súper necesario para todos, es tener claros los objetivos de la campaña, ¿no? Porque me ha pasado mucho que me buscan y me dicen, no, quiero activar influencers, ¿no? Y veo sus redes sociales y tienen cero cosas en sus redes sociales, ¿no? Entonces al final si no tienes un plan de comunicación digital o, o de branding o demás, eh, eh, pues no va a funcionar la campaña, ¿no? O sea, tienes que, no sé, decir, no, pues quiero crecer mis redes, quiero generar clientes potenciales, quiero generar branding, ¿no? Entonces siempre es súper importante eh, tener claros los objetivos para que cuando busques a los influencers se lleven con tu marca, ¿no? Que hagan clic con tu marca, que se lleven con los valores y con las cualidades de tu marca.
0: Porque me imagino...
1: Me,
0: me imagino, mi Dani, que mucha, muchas personas, muchas marcas, muchos brand managers han llegado contigo de justo, ¿no? Quiero eh, trabajar con este, 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 este y este influencer que sé que tú llevas, eh, porque, porque quiero trabajar con ellos, pero en realidad sí 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 siento que... Que, que, que muchas veces no está
1: claro el objetivo que es de, de donde debes partir, que es un básico, pues. Claro, no, eso sí también, y justamente pasa esto que también ni siquiera observan al, al creador de contenido, ¿no? O sea, que no saben qué contenido hace, cómo lo hace, cómo le gusta, y forzan a veces también la comunicación, ¿no? Y es algo que claro. no va a funcionar para la campaña, o sea, cuando es como de que, Ah, si sí, ¿no? Así como les dicen de repente, como que ah, sí, el producto en primer plano y nada más venda por vender, pues tampoco, ¿no? O sea... <risa> nunca, había, nunca
0: había escuchado ese término Sí, me parece una maravilla
1: Sí, no, y es que pasa muchísimo, porque cuando tú ves esos redes, o sea, dices cero lo voy a comprar porque ya se que claro. vendiendo. Y obviamente es porque no está haciendo clic con tus objetivos ni porque tenías un objetivo claro, ¿no? Tienes que tener súper claro esto para que realmente los creadores de contenido ayuden a tu, a tu objetivo de marketing. A tu objetivo. Totalmente de acuerdo. A ver, número uno,
0: tener claros eh, tus objetivos, qué es lo que quieres lograr con los creadores de contenido. Eh... Por primero. Segundo, Mirani, ¿qué, ¿qué otra cosa podrías recomendarle allá afuera a los podescuchas?
1: Ok, el segundo sería consumir contenido todo el tiempo, ¿no? Algo que me pasa, que es algo pesado, la verdad, de, de este trabajo, es que todo el tiempo estoy conectada, sea fines de semana, vacaciones, o sea, todo el tiempo tengo que estar conectada, ¿no? Claro. Esto pasa porque no me puedo perder ninguna tendencia, no me puedo perder quién está de moda, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? O sea, todo el tiempo tienes que saber esto pasa porque justo, ¿no? A veces también pueden llegarte con una campaña y, y una idea así como que ellos creen que es súper guau, pero es una tendencia que pasó hace tres meses, ¿no? Y entonces dices, pues es que eso no te va a funcionar, ¿no? Es tu tarea como consultor, decirle como, no, mira, hay estas tendencias, yo te puedo recomendar esto. Y justo también por eso creo que me ayuda mucho este personaje que tengo de Oren Dani, ¿no? Porque al final... Pues al consumir todo el tiempo contenido, incluso yo para crear contenido, me ayuda a estar actualizada.
0: Estar al día. Exactamente. Claro. Eso, eso que mencionas también es, es bien interesante, ¿no? Que, que tú, como consultora, no, no solo activas influencers o haces o activas eh, campañas, sino que les das esta estrategia completa eh, para cuidar su reputación. Es decir, que justo eso habla mucho lo que decíamos, no solo eh, vas y, 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 y quieres eh, mover o, o o activar influencers, porque sí, es, es, es una cosa de, de ética personal, ¿no? De que vas a dar, o a, vas a brindar el, el mejor servicio. Y, y amo esto que mencionas, de, de consumir contenido, porque sí. <risa> sobre todo con, con ahora con TikTok, ¿no? Que las tendencias de verdad se mueven a una velocidad, hijo, es es, es, es muy abrumador. Sí, claro. Es muy rápido la velocidad en, en, de canciones, tendencias... Eh, sectores en las que se mueve TikTok. Entonces, definitivamente tienes que estar actualizada, tienes que estar consumiendo para que no te vayan a llegar ahí con una innovadora, <risas> idea llamada Ice Bucket Challenge o algo así, que, que, que sí, es como... Mm, no, <risas> definitivamente no. Eh, y, y por último, mi Dani, ¿cuál sería...? Eh, un último consejo para, para quien quiera eh, hacer algo con influencers ok
1: el último consejo que daría es algo que ya tocamos un poquito fue es las relaciones públicas ¿no? porque al final eh, tú eres como la línea de comunicación entre el creador de contenido entre la marca y tú tienes la tarea de mantener esta buena relación entre, entre ellos, ¿no? O sea, no puedes llegar y decirle a alguien que no has hablado cuatro años de que, oye, te quiero activar, ¿no? Porque, oye, pues sí, ajá, ¿no? ¿Quién eres? Te va a decir, ¿no? Al final, eso es mucho como de contactos, de de estar buscando y eso... O sea, la verdad es que, como te decía a, a, hace rato, los eventos ayudaban muchísimo a esto, ¿no? Ahorita, ¿no? ahorita no podemos, pero, por ejemplo, me ha servido mucho que si quiero un nuevo creador y eso, le digo a, a contactos de que, oye, tú conoces a esta persona, ¿Me, me lo podrías recomendar para que vea que eres de confianza y demás, ¿no? Porque justo como la industria está poco formal, a veces se presta mucho a engaños, a estafas, ¿no? O sea, de que, oye, nunca me pagó. Este, claro. Entonces, sí, de verdad me ha pasado como de, oye, que preguntan por mí y pues tienes que tener una buena reputación, es súper necesario. Entonces... Ajá. Oye,
0: qué, qué fuerte esto, bien importante como dices, es, eh, que se preste a que nunca me pagaron y eso, eh, me imagino además que es una industria chiquitita, por supuesto que se, que, que todo se claro, sabe. No, todo,
1: todo, todo se sabe, o sea, es súper importante, o sea, súper importante mantener una buena reputación en esto porque con una vez que te quemes ya te quemaste con todo mundo, ¿no? O sea, entonces... Sí, sí, es muy importante. Por eso esto que hacen de repente que las colaboraciones y demás, los creadores, pues al final es parte de las relaciones públicas, ¿no? Porque te vas conectando con todo mundo, ¿no? Entonces es súper importante también mantenerte conectada.
0: Sí, sí, definitivamente, y algo también eh, bien importante, eh, conozco en realidad eh, poca gente que se mueve dentro de, del mundo del influencer marketing, mm. pero algo que sí tiene eh, Dani es que eh, se ha ganado a pulso, con chamba, eh, la, la confianza de los influencers, eh, y, eso, y eso creo que es definitivo clave, ¿no? Que... que que tengan la confianza de acercarse contigo, de preguntarte, que te vean como una guía, eh, porque va, vas a generar una, un mejor ambiente un mejor ambiente con ellos, eh, sobre todo, claro, cuidando que, que, que tantas veces seguramente muchos les quieren ver la cara. Sí,
1: claro, y bueno, también para esto 100% recomendado los contratos, las cartas compromiso, y eso no solamente para protegerte Ojo, a ti ¿sí? como marca, porque también está el otro lado que a veces te quedan mal, sino también como creador de contenido, ¿no? Protegerte a ti como con la marca, aunque sea todo súper amigo o lo que sea, o sea, siempre súper recomendado ponerlo todo en papelito. Papelito habla, como, <ríe> como nos enseñaron en la escuela. mi Dani, oye,
0: qué chido poder inaugurar esta segunda temporada contigo, eres... Una, eres eh, definitivamente un ejemplo, un, un, un modelo de neogurú, que, que, que son <ríe> eh, estos nuevos gurús que están en diferentes industrias, en este caso el influencer marketing y más, y más, y más, porque Dani eh, además es emprendedora, ella habla mucho de estos temas eh, de autocuidado, de self-care, así que Dani, mi Dani, ¿dónde te siguen a ti? ¿Dónde
1: siguen a tu empresa Mobbi? <ríe> Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias por invitarme y me pueden seguir de nuevo como Oren Dani con doble N en redes sociales y en la agencia como Movdi, m o v d -I, eh, en redes sociales Movdi MX y bueno, pues cualquier cosa aquí andamos. Buenísimo mi Dani, muchas gracias. A ti Almond por invitarme. You win.
0: En la producción de este podcast estuvieron Daniel Maldonado, Julio César Lanzagorta y Uriel Rodríguez. Tiene Onda es un podcast de Ibero.2, canal digital de Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández y si quieres saber más, sígueme en oyealmond. En los podcasts de Ibero.2 hay una tormenta de ideas. Amamos, imaginamos. Debatimos e intensiamos con todo Tiene onda, frecuencia disruptiva Y de amor y otras ficciones Segunda, segunda temporada. temporada Personas complejas, objetos simples Producto rock Escucha nuestras producciones en plataformas de audio Y en nuestro sitio Ibero2.cloud Ibero.2 Ibero .2, Música para pensar